0: Boa noite, como estamos? Começa mais um Pele Digital, terça Pele Digital, sempre 8 horas, como diz o Omar. Quem quiser pode ajustar o, o relógio pelo horário da nossa live, que é sempre terça-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília. E hoje a gente vai falar de um tema super interessante, com um convidado super especial, e ele vai entrar aqui com a gente daqui a pouquinho. Já, a primeira live dele no, no Instagram, então ele está ele tá se adaptando. Até ajeitei meu cabelo aqui para que, que a gente consiga conversar da melhor forma. Né? Então, enquanto o professor Samuel não entra, vamos atualizar né? o professor Omar. Ele está no cruzeiro nas Ilhas Gregas, enquanto a gente está aqui trabalhando assistindo a live, ele tá lá, tá lá nas Ilhas Gregas, apostou, tá muito legal, curtindo a vida e a gente vai conversar sobre quem é que conhece o Dermacamp, o Dermacamp, não sei de como é que é a, a pronúncia original, ah, o professor Samuel já tá aqui, já tô pra live, vamos ver, a gente fez um tutorial aqui viu o WhatsApp rapidinho. Professor Samuel, é, boa noite. É? Fábio. Boa noite. Vamos começar oficialmente. A gente geralmente começa assim. Sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Digitalcast. Quem não sabe a gente começa no ao vivo, mas o episódio de hoje ele vai para o nosso podcast. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto. E sobre um tema que é muito importante e eu, eu achava até que eu sabia de alguma coisa, mas, na verdade, eu não estou sabendo de nada. Primeiro, eu quero apresentar o professor Samuel, que, pelo que eu entendi, é a primeira live no Instagram, é isso?
1: No Instagram, sim, Fábio. Eu, nesse período de pós-pandemia, eu fiz centenas de lives, mas usando basicamente o Zoom, mas agora a gente está aqui, está tá muito bom, eu quero... Agradecer o seu convite, do Omar. É um enorme prazer estar aqui com vocês todos.
0: É, o Omar ele é um cara de pau, ele está nas Ilhas de Gregas, fazendo um cruzeiro, e a gente está aqui trabalhando, né? mas a vida é assim, né? A, a, vida, a vida é como ela é. O, eu queria primeiro trazer que eu conheço o professor Samuel já tem algum tempo, da época que eu era. Chefe de serviço, a gente se encontrava nas reuniões e sempre conversava, né? Isso eu conhecendo oficialmente, né? Porque a gente já conhece o professor há muito tempo, professor Taubaté, se eu não me engano, né? É de dermatologia. Não sei se o senhor quer dizer há quanto tempo, o senhor? Quero, leciona? Sim. Quero sim. É
1: só uma, uma mini história, né? Muito, muito rápida. Eu, eu sou formado há 48 anos é, pela Medicina da USP, fiz é, lá no HC, eu fiz a minha residência, a minha pós-graduação e depois vim para o Vale do Paraíba e desde 1983 eu, eu, eu montei o serviço, fundei o serviço de dermatologia da Universidade de Taubaté, onde eu fiquei por 38 anos e atualmente me aposentei lá do Serviço Universitário de Taubaté, depois de, de formar 25 turmas de residência, mais 38 turmas de medicina, então tá bom, a gente tem um serviço lá é, funcionando, um serviço altamente gabaritado. E desde 2016 eu fundei, na cidade onde eu moro, o que é São José dos Campos, Estado de São Paulo, eu fundei um novo serviço de dermatologia dentro da Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos. Então, nosso serviço aqui já está na sétima turma, são nove residentes por ano, é, quer dizer, três residentes por ano, um total de nove residentes, e nós funcionamos aqui eh, formando residentes e dando um bom atendimento à, à população. Mas eh, sobre o termacamp Fábio, que a gente conversa eh, com você e eu conheço você nas reuniões de serviços e da, da SBD e, e também o Omar, depois eu falo mais um pouquinho do, do Omar, Uh,
0: a história do ah, que... conta os segredos sim conta os segredos a gente gosta de saber todos os segredos é, eu te interrompi porque eu gosto de, de marcar os pontos onde a gente está a gente se organiza nos nossos top né top claro. de dois três quatro cinco de cinco para baixo mas eu queria ressaltar então esse teu lado é empreendedor né assim deu um serviço deixou o serviço autônomo funcionante isso realmente é é muito importante, né? Porque às vezes a gente vê pessoas que criam serviço, mas parece que querem levar ele num corta-cordão esse cordão umbilical, e, e isso é bastante interessante. E, e é legal saber que depois de 38 anos no serviço, não perdeu energia e continuou seguindo na mesma filosofia, pelo menos. Mas hoje o tema é Dermacamp, a gente pode até fazer um. Sobre educação, né? Educação na, na atualidade, eu acho que é um tema legal para a gente conversar, é, num momento em que as pessoas. O informal está ganhando muita força, o formal. Tá perdendo um pouco a sua capacidade de se posicionar, e eu acho que é um tema que a gente pode trazer no futuro. Quem estiver aqui e quiser, a gente pode trazer. Mas eu queria que você trouxesse para a gente como surgiu né, a, a ideia do DermaCamp, como é que se foi uma ideia original, se foi uma adaptação, como é que funcionou a, o surgimento do camp Fábio, como. Eu falo assim: é Camp é o Camp? Dermacamp Dermacamp, ou Dermacamp? Né? porque né? camp é Brasil.
1: É, e o CAMP é acampamento, né? então é o acampamento dermatológico, é por isso que, que tem esse nome. Mas assim, uh, como você estava falando, uh, eu gosto mesmo de, de coisas novas. Eu gosto de coisas novas, gosto de fazer, uh, inventar novidades, fazer funcionar. E uma coisa que a gente observou, que eu observei junto com a minha esposa doutora Maria Helena, que é enfermeira especializada em dermatologia, nós trabalhamos juntos a vida toda, na clínica, nos serviços universitários, e a gente notava uma coisa muito importante, que era o seguinte, as crianças, principalmente, que tinham doenças mais graves, mais raras, muitas vezes a gente atendia em consultório, aquela criança... É, vinha com receita, receita certa, receita que deveria funcionar e não funcionava. Aí a gente tentando conversar mais tempo, via que o que acontecia era assim, a criança estava medicada, mas a, a criança e a família, ninguém sabia nada do que a criança tinha, nem o nome do diagnóstico. E é impossível alguém melhorar, alguém... É, fazer alguma coisa só por um carimbo ou pegar um pote de creme, um comprimido, uma injeção o que seja. E é, isso ia se repetindo, principalmente é, com as doenças é, desfigurantes, as doenças incapacitantes, tanto em criança como em adulto. Ao mesmo tempo, um parênteses, né? O, o nosso filho Rodrigo, é, ele participava de um intercâmbio mundial de crianças que chama CISV, C -I -S -V. Esse intercâmbio leva crianças a, juntas de vários países para uma determinada porção, um determinado local do globo, onde essas crianças de 11 ou 12 países diferentes convivem com as outras, cada um falando a sua língua, cada um com seus costumes e ficam um mês juntos pelo mundo. Então, o Rodrigo, nosso filho, participou desse, desse empreendimento e ele fez 11 anos no Canadá, num acampamento, com mais três crianças e um adulto tomando conta, um adulto formando um grupo brasileiro, é, onde ele conheceu crianças de 11 países do mundo. E, depois que ele fez isso e voltou, a gente percebeu que a cabeça dele mudou porque ele percebeu que existiam crianças diferentes, falavam coisas diferentes, tinham costumes diferentes, e que o mundo não era só aquela rodinha dentro de casa e tal. Isso, depois, a gente trabalhando com essa ideia de diversidade e de universalidade, a gente teve, junto com a Maria Helena, com a minha esposa, a ideia de fazer assim... Por que, que nós não fazemos um acampamento onde a gente leva as crianças que têm doenças de pele para o quê? Para conhecer outras crianças que têm problemas semelhantes. E, na sua diversidade, elas podem aprender uma com a outra sem a gente precisar ficar dando aula, é, receita de bolo, carinho ah, Aí... Nós formatamos esse esse acampamento é, no seguinte sentido: vamos trabalhar com crianças de 8 a 12 anos, que é a idade que a criança já tem independência, é, que a criança pode sair debaixo da saia da, da sua mãe, né e vamos levar essas crianças para um local onde elas possam fazer brincadeiras, e com essas brincadeiras a gente vai mostrando como é que é a vida com doença e sem doença e sem falar da doença. Aí é, aconteceu uma, uma coisa interessante também, que pela primeira vez na, na Regional São Paulo da SBD é, foi eleito um médico é, vindo do interior como seu presidente. Então eu tive essa honra de ser o primeiro presidente da Regional São Paulo vindo do interior e vindo de um serviço pequeno. Na ocasião a gente nem tinha serviço credenciado. E, é, Esse ano foi isso? 2001, foi? nós 2000. estamos comemorando 21 anos, 20, nós vamos fazer o 22º acampamento esse ano. E a partir daí, com a, com, estando na diretoria da Regional São Paulo, junto com professores que você conhece, professor Luiz Jorge Fagundes, professora Lúcia Arruda, eh, o professor Yasunobu Chan, já falecido, e o... o o João Roberto na diretoria nós instituímos o dermacamp é, levando crianças de entre 8 e 12 anos para um acampamento com um grupo de voluntários para brincar com essas crianças e passar um fim de semana então isso aconteceu em 2000 é, foram nove crianças no primeiro primeira vez a gente lotou uma van na ocasião né e e alguns voluntários é, para estar junto com aquelas crianças. É, já ressaltar aqui, que é muito importante, a Academia Americana de Dermatologia já fazia um acampamento, mas um acampamento de diversão, onde a criançada só fazia brincadeira e mais nada. E o Dermacamp fez uma diferença no seguinte sentido. A gente levou as crianças e trabalhou cada atividade, cada brincadeira, para que houvesse Algum ensinamento, alguma coisa que levasse a, a melhorar a autoestima e o autoconhecimento daquelas crianças. Muito bem, então, esse grupo inicial de nove, nove crianças, depois que, que eles voltaram é, para suas casas, as crianças do primeiro ano foram do, da região aqui do, do estado de São Paulo, e, e também tivemos uma criança que veio do Paraná, aí nós fizemos um acompanhamento e acompanhamos essas crianças junto aos seus dermatologistas. E recebemos, uh, inclusive, mas assim, o colega falou Samuel, o que que você fez com o meu paciente X? Eu falei, não fiz nada, ele foi no fim de semana brincar com outras crianças. Por quê? Isso era depois do mês. Por quê? o problema dele melhorou muito, ele não está nem preocupado, ele, ele tinha uma dermatite atópica, tem uma dermatite atópica muito grave, eh, vivia com roupa coberta, cabeça coberta, agora ele chegou aqui no, no meu consultório de short, camiseta cavada, e não está nem aí mais, e contou que esteve aí com você no acampamento. Tá, então, houve uma mudança radical na vida dessas crianças.
0: Eu, eu tenho os pontos que, que me chamaram a atenção até esse momento. O primeiro foi a questão da prescrição. Né? É, é muito comum, eu já ouvi isso várias vezes, né? a pessoa vem, tem um problema, não importa se genético, não importa se crônico, né? e aí o, o colega que atende fala assim, o teu problema não, eu não resolvo não tem solução mas você pode fazer isso você pode fazer aquilo e é eu acho que talvez esse seja um dos piores inícios né que a gente possa ter em relação ao cuidado porque Pior eu sei é falar de, falar de que...
1: não tem cura Fábio é, Pior não que tem isso cura é falar... começa não tem cura não é possível
0: falar isso tá não e outra coisa quem foi que quem foi que determinou que ah, tudo é dicotômico, tudo tem início, meio e fim. Não, tem tratamento, você pode ficar sem sintoma, você vai precisar se cuidar, assim como a gente precisa. A gente não tem que se alimentar bem, a gente não tem que fazer atividade física, a gente não tem que fazer toda uma rotina de vida saudável. É, a rotina dessa pessoa é um pouco diferente. Então, é, eu acho que essa visão adaptada e, e trazer essa leveza é fundamental para qualquer situação, e aí não é só doença, não, né? A gente está falando de qualquer contexto de vida. Então, esse é um, um ponto que me chama a atenção é, na, na tua fala inicial, e eu acho que vale a pena a gente trazer para as pessoas que cuidam. E quem Entretanto. for médico, a gente está falando de paciente, quem não for médico, para qualquer tipo de relação, eu acho que é um, é um ponto importante. Um outro ponto interessante né, nessa fase inicial que me chama a atenção é é que é essa vinculação da ideia com a formalidade. Né? Então, você não, não foi um projeto meu e eu quero para mim. Não, isso foi dentro de um processo de formalidade. Vamos envolver a, a nossa sociedade brasileira de dermatologia. Ou seja, não foi uma coisa aventureira. Né? Já, já, já mostra um compromisso. E esse compromisso... No, nos mundos dos números que a gente está hoje, nove, né? Se você falar que você fez um trabalho que impactou nove pessoas hoje, parece que é uma coisa é, é, mínima. Mas você me traz o, um, um ponto que é fundamental, que é frequência com consistência, né? Então, quando você Isso. faz essa combinação, você começa a ter o... A, a lógica dos juros compostos, né? Você, tipo, 9 agora, 18, não sei quanto que foi no segundo ano, terceiro, e aí você começa a ganhar corpo, você começa a ganhar, e, vi, e 21 anos depois as pessoas vêm e te abraçam, né? Mas lá atrás, quando tinham um 9, quem que tava contigo, quem que tava junto, quem que tava do lado. E eu acho e quem que. quem tava é, contra, né, Fábio? É... Ah, e aí, <risos> E aí Ana esse e tinha querendo. muita gente contra
1: tinha infelizmente tinha infelizmente que eram pessoas real, que não né? estavam acostumadas com o novo né isso chama-se misoneísmo é uh, o medo do novo o medo de, de fazer coisas novas de encarar eu coisas aí novas aí para gente que eu quero chama-se é? misoneísmo misoneísmo é, aversão ao novo mas você falou uma coisa importante é, o Dermacamp começou e, e desde então ele se mantém dentro
0: da... Ó, essa... Maria Helena é. deve ser sua esposa, é sua esposa? Maria Helena está aí, nós temos... Tá, ela já, já falou que hoje tem mais de mil, olha que fantástico. Exatamente, eu, vou... eu ia chegar aí. Ó. A gente vai eu chegar, eu... é o nosso top 1 de hoje, a cereja do bolo, a gente vai falar <risos> dos, dos números de hoje. Né? Mas sabe,
1: é, logo desde o início... A, a condição fundamental era que a criança que fosse participar deveria estar em tratamento médico. Isso é fundamental, tá porque o Dermacamp não é um substituto do tratamento médico, é uma complementação, é uma coisa a mais. E essa criança deve estar sob tratamento de um médico dermatologista da SBD. É ele quem, a, quem assina o prontuário, a ficha médica para o pacientinho poder poder participar, participar o acampamento, né? E aí, é, então no primeiro ano foi assim. Nós começamos um, esse projeto. A gente na verdade é, sabia o que a gente queria, mas não sabia onde a gente iria chegar. Ao final, né? Você já já adiantou. A gente vai falar onde a gente chegou e o que mais que a gente pretende. Mas assim. É, de nove crianças, hoje, o Dermacamp já, já atingiu mais de mil participantes.
0: Né? Me, me é. deu até uma ideia aqui, que eu não sei se, se você vai gostar, mas é, será que a gente não consegue bolar um Dermacamp virtual, uma coisa nessa linha, para dar acesso... Depois, isso aí só, só, só para não... Fuga de ideia aqui que veio... Ofa. A gente não precisa elaborar ela agora, não. Aqui, não, mas aqui no interior a gente fala assim, Toró de
1: parpite, tá? Toró, né? É, é parpite. isso aí, exatamente. E a sua ideia é ótima, mas já furaram a sua ideia, sabe por quê? Boa. Porque o ano passado, como o ano passado a pandemia nos obrigou a ficar em casa, é, nós fizemos um Dermacamp online, virtual.
0: Legal. E, e, aí? E,
1: e aí foi bacana porque nós montamos, nós temos uma equipe. Uma coisa importante, né? As crianças é, participam de maneira gratuita e todo mundo que trabalha é voluntário, tá? Então, o nosso grupo de voluntários montou um esquema é, é, com filminhos, assim, que simulou, esses filmes simularam o acampamento. Desde o um momento que o ônibus estacionou na frente da SBD-Resp, as crianças foram levadas lá pelas suas mães, as mães prepararam o lanche da criança, a criança subiu no ônibus, viajou, cantou a musiquinha do Dermacamp no ônibus, chegou no acampamento, desceu no acampamento, aí o fundo passava uh, o local, aliás, quem quiser ver é só entrar no site, né, www.dermacamp.org. .br, que lá tem centenas de vídeos, e aí nós fizemos uh, as atividades online, a criança na sua casa e com brincadeiras, a criança recebeu um livreto é, virtual dizendo o que, que ela precisava, coisa simples, assim, pedaço de papel, é, garrafa antiga, garrafa Para participar, né? Para poder... participar. E, e foi uma coisa maravilhosa, funcionou muito bem, funcionou bem. E esse ano a gente volta ao, ao acampamento, de 8 a 11 de dezembro, é, voltando ao acampamento mesmo. E nesse acampamento, nesse período todo, Fábio nós, nós tivemos, então, 21, é, 21 vamos ser, fazer o 22 o acampamento agora, né, com mais de mil crianças participando, e é uma coisa que a gente pretende ampliar mesmo, tá?
0: Isso é, isso é bem legal. E a gente... O, o público aqui do, do Pele Digital, ele é predominantemente é, médico, com entusiastas assim que gostam de medicina. E eu acho que vale a pena a gente trazer uma perspectiva de vida real do que, que é o impacto social das doenças de pele, né? porque eu, 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 às vezes a gente sai emitindo um monte de opinião, sai falando um monte de coisa, mas a gente só fala de bastidor, né? A gente chega lá, é como se a gente fosse o, o sabe-tudo, senta na cadeira privilegiada e começa a falar de... Não, porque o impacto social é muito grande e tal. E eu imagino que num, num projeto de convivência em que as pessoas estão mais desarmadas, você começa a ter percepções e até é, devolutivas e testemunhos de do impacto né da do social da pele né aquela coisa que a gente fala muito mas na prática você vê essa diferença o que a gente fala realmente representa o que acontece qual, como é que é a tua perspectiva de vivência nesse sentido Fábio, o Dermacamp não é no, não é só a
1: minha não, mas a, a, é feita uma avaliação a, durante o acampamento, após o acampamento, com todo mundo que participa, as crianças, as famílias. E o Dermacamp muda vidas, é um life changer, tá? Muda a vida de quem vai como criança e de quem vai como médico. Por, ex, por exemplo, nós temos vários dermatologistas, estou vendo aqui bastante gente falando, tem, tem vários acampantes, vários voluntários do Dermacamp assistindo, a, a gente fala, dermatite atópica coça pra caramba, coça, e na família é complicado, o pessoal não consegue dormir, isso aí é uma coisa boa a escutar. Outra coisa é você estar num acampamento, numa cama, é, um, um beliche, onde embaixo da, da cama do seu beliche tem uma criança dormindo e a noite inteira a criança está se coçando e fica aquele creque, 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 raspando lá e você escutando a criança se coçando, coisa que você nunca imaginou. É, uma criança com epidermólise bolhosa, por exemplo, que precisa fazer curativo, e um residente vai acompanhar as enfermeiras, e as enfermeiras gabaritadas, altamente capacitadas, levam três, três horas para fazer o curativo de uma criança com epidermólise bolhosa. Isso é a vida de uma criança que, eventualmente, pode não fazer o curativo todo dia, mas faz a cada dois dias a troca das coberturas, e aí você vivencia o que acontece no dia a dia. Outra coisa que é, que é mensurável, assim, nós temos, não era o objetivo, não foi o objetivo, mas nós temos teses, eh, acadêmicas eh, com avaliação de comportamento de crianças e de adultos após o Dermacamp. Nós temos exemplos de crianças que ficavam em casa, que não saíam de casa, que tinham uma doença, que a, a criança tinha vergonha ou medo de sair de casa, e essa criança voltou a ir para a escola e ela estava largada lá num canto, agora nós temos... Essas crianças se tornaram psicólogos, advogados, enfermeiros, é, historiadores, é, profissionais de TI, CEOs. Um número imenso de crianças. A vida dessas crianças mudou completamente.
0: É, e hoje temos... se fala muito de inclusão social, né, baseado em conceitos étnicos conceitos de cor de pele e aí é um Sim. exemplo de vida real de inclusão, né, porque a pessoa se auto exclui tem uma validação familiar tem uma validação é, regional, assim, social do local, ou seja você realmente, você... e às vezes a intenção é boa, né essa validação não necessariamente é por uma intenção ruim, é porque você quer proteger, você não quer que a pessoa se machuque, e nisso você vai excluindo a pessoa de uma de toda uma rede de contatos, de possibilidades e vai fechando portas que não vão se abrir mais depois, né? Exatamente.
1: Um outro exemplo muito importante, muita gente de São Paulo conhece, é uma uh uma das crianças que esteve no nosso primeiro acampamento é a Vini. A Vini tem ictiose lamelar. Quem quem é dermatologista sabe, é uma doença que a pele engrossa, fere, não cicatriza, cicatriza de maneira diferente. Bom, a Vini tem essa essa ictiose, mas com a ictiose, a Vini hoje, ela é, sabe o quê? Campeã brasileira de karatê, competindo é, nas competições de pessoas que não têm nenhum problema, não é tipo para a Olimpíada. Ela é campeã brasileira da idade dela, é, lutando contra pessoas que não têm nada na pele. Imagina, é, inclusive, ela queria fazer, eu fiquei muito reticente, né? Porque uma doença que você tem ferido na pele, que qualquer batidinha vai cortar e vai machucar e vai secar, mas a Vini persistiu e hoje ela é campeã brasileira, tá? O pessoal que esteve na Radesp com a gente várias vezes, a Vini tá lá, ela aparece, mostra as centenas de medalhas que ela tem. Então, o, o, o Camp muda vidas, tá? Muda vidas, muda vidas para melhor, as pessoas passam a aceitar aquilo que tem e uh, passam a conviver com outras com outras crianças ou adultos de uma maneira muito mais livre, responsável e inclusiva, né? Então, outras coisas interessantes que aconteceram nesse período, a gente teve, a gente tem uma criança cuja mãe esteve conosco no primeiro acampamento, Fábio, ela esteve conosco no primeiro acampamento é, e depois essa menina cresceu, casou, engravidou, teve uma filha com o mesmo tipo de patologia e essa filha já participa conosco como acampante. Tá? Outra coisa interessante, né? o Dermacamp tem história. É, 21 anos é... 21 anos <risos> é uma geração, um né? Mais, mais um círculo, né? Mais de um ciclo, né? Mais de um ciclo. Exatamente. Então a gente tem, por exemplo... A, é, eh, voluntários médicos que se conheceram no Aroma Camp e hoje eh, são casados têm filhos tá nós temos até um casal de acampantes duas crianças que se conheceram acampando tá eh, cresceram namoraram casaram já têm filhos e são hoje voluntários do acampamento então é, é uma coisa extremamente gratificante é, essas histórias essas vivências e essas é, essas respostas que que o pessoal nos dá
0: mas é... essa sustentabilidade ela é, é um dos é uma das recompensas assim né que são aparentemente silenciosas mas você vê todo esse ciclo e a pessoa querer continuar e ela dar o que ela tem para que aquilo continue continue melhor isso, talvez sejam um, uma das principais gratificações, né? Você olhar isso acontecendo e falar, putz, que beleza, né? Exatamente. Deu certo.
1: E, e o, o acampamento, o Dermacamp começou como um acampamento, é, a gente não tinha essa perspectiva que isso fosse crescer dessa maneira e tivesse o um reconhecimento internacional que... A gente já, já vai
0: chegar nessa eu, parte. Eu sei sim. que... Gente, mas... Eu, eu acompanho a sua jornada de longe, eu nunca fui voluntário, e... mas sempre fui um entusiasta, né? um entusiasta silencioso. Também nunca nem manifestei isso. Mas uma, um dos pontos que me chama a atenção é que pelo menos de uns anos, não sei há quanto tempo, você tem interesse é, pessoal por doenças raras. Eu não sei se isso nasceu lá na base da medicina, não sei se isso nasceu lá e foi potencializado com o dermacamp para poder até ter um, uma composição de olhar melhor em relação à, à realidade, né? Porque tão lá e, e a parte técnica ajuda também, né? Mas o fato é que as doenças raras, quando e, e eu já tive esse discurso, tá? Eu já tive discurso é, do tipo, oh, eu não gosto de doença rara porque eu vou fazer o quê, né? O é, que, que eu vou fazer com esse paciente? Vou dar o diagnóstico e vou fazer o quê? Eu imagino que, além do interesse, eu estou supondo, despertar o interesse entender mais as doenças raras, depois eu posso dizer como as doenças raras hoje me motivam, porque eu tenho uma visão é, diferente do que eu tinha. e Como é que hoje está a sua visão? Como você enxerga o que a gente chama de doença rara, porque às vezes a doença é rara porque ninguém dá de acho, eu não vou entrar nesse mérito, mas as doenças realmente raras, essas situações que a gente associa à genética, como é que é a tua visão hoje? Eu acho que a gente poderia até colocar essa visão para o jovem médico, jovem dermatologista, né? como motivar as pessoas a entenderem que o raro é importante e que, é, e que o médico não tem que saber só o que é comum. Como é que é essa composição? Eu fiz várias perguntas numa só, na né, verdade. Né?
1: Mas eu entendi, Fábio, e é muito interessante. E hoje, né, hoje as doenças raras meio que estão entrando na moda. Né? Até político está falando em doença rara. É, como eu falei com, com você logo no início, eu e a Marilena, a gente mexe com isso e atende desde 1975 há muitos anos atrás. E, eh, era... O ano que eu nasci, o ano que eu nasci. Pois é. E era altamente frustrante a gente não poder fazer nada, porque praticamente não tinha. E elas eram chamadas até de negligenciadas. Né? Ninguém tinha interesse, porque eh, geralmente eu morria ou ficava em casa, nem aparecia. Mas hoje a coisa mudou e existem mais de 8 mil doenças raras. Só no Brasil a gente tem em torno de 12 milhões de pessoas com doenças raras, estou dizendo na medicina. E dentro da medicina a gente tem uma doença rara que é considerada uma das doenças mais complexas da medicina, que é a epidermólise bolhosa. Nos últimos anos, com biologia molecular, e, e DNA, manipulação gênica, terapia gênica, a coisa está mudando muito. E a gente tem perspectivas muito, muito interessantes para várias dessas doenças. O pessoal que nos acompanha aqui, tô vendo, nós temos dermatologistas jovens, né é, hoje, para dermatite atópica, nós já temos, pelo menos no Brasil, já temos dois medicamentos. né Não tinha nada que ajudasse, tá? Para a epidermólise bolhosa, eh, na época que eu fiz residência, existia uma coisa que alguém chutou lá, que era a hidantoína, mas depois se comprovou que não funcionava. Eh, todo ano, eh, pelo nono ano, já o Dermacamp promove um simpósio sobre epidermólise bolhosa. Esse foi o nono ano. Eh, e eu sempre falo perspectivas. O primeiro ano foi assim, eh, nada praticamente. tá? Eh, esse ano agora, de, do ano 2014 para cá, a gente já teve 35 trabalhos profundos, científicos, no sentido de ajudar no tratamento. E a gente tem criança com epidermólise bolhosa submetida à terapia, terapia gênica, com a transformação das células com um vetor viral Uh, que faz com que a célula lesada passe a produzir o colágeno 7 e essa, essa pele com... Parece coisa de, do, do outro mundo, né? Um pedacinho é, um de um centímetro quadrado. Um centímetro quadrado de pele se transforma em, em uma toalha de
0: um metro por 80 e isso é enxertado. É isso, isso, isso é muito... E isso, isso em cultura, né? E, e, e aí coloca na cultura ou, ou na pele da pessoa amplia? Como é que é? Faz uma cultura de pele, Fábio. E aí usa, usa essa um cultura
1: sentido. e... E depois enxerta. E já tem um menino que já tem isso há, há seis anos, já foi enxertado e ele tá bom, Tá? É, então existem Por exemplo, tem uma, uma coisa que se faz um spray de pele Tira um pedacinho da pele e tem um aparelho pronto Você não faz nada Você coloca lá num, num, dentro de um potinho Liga a bateria e sai o um líquido Que você joga em spray e a pele ajuda a cicatrizar Isso não estou falando que é ficção científica Isso existe, já está disponível né? Então... Esses últimos anos, principalmente agora, dos últimos dez anos, a gente tem um boom de pesquisas e de escolas e de professores e estudiosos jovens se interessando por essas coisas. Então, eu tenho viajado o mundo é, principalmente vendo a parte da epidermólise bolhosa, e eu faço questão de ir nos laboratórios, a gente vê garotada de 25 anos ali é, trabalhando e, e fazendo. Daqui a pouco, né, gente com 40 anos ganhando o prêmio Nobel de, de Química, trabalhando com isso. Então, é, é uma coisa que está re, sendo revolucionária na medicina. Muita coisa está vindo, muita coisa virá. E a gente espera poder acompanhar isso aí e poder oferecer para os nossos pacientes. Algumas coisas a gente já oferece, sim. E o Termacamp ajuda a fazer essa ponte, principalmente na Epidermólise Bolhosa. Existe uma rede de pesquisas, de estudo, é, que chama EB Clinet. Nós fazemos, com muito orgulho, parte dessa rede mundial, cuja sede é em Salzburgo, na Áustria. Então, mudou a história de doenças raras, está mudando, vai mudar existe interesse dos governos, do mundo inteiro, dos laboratórios também, e nós temos boas perspectivas, muito
0: bom. Você é, traz um ponto que hum, a gente está vendo isso na imuno também, né? então, é, hoje a gente tem a classificação das doenças muito baseada em aspectos fenotípicos, né? E à medida que a gente vai ampliando a nossa capacidade de enxergar os detalhes e ver os pontos e ver as diferenças, a gente começa a, a entender que os fenótipos eles não são suficientes para uma tomada de decisão consciente. Né? Você precisa de algo mais, ou seja, é, esse fenótipo não necessariamente significa que seja a mesma doença daquele outro que tem o mesmo fenótipo. Então, isso acontece e, e o... E o inverso também acontece, às vezes as doenças têm a mesma base mecanística com fenótipos completamente diferentes. Então, o médico que se baseia hoje em fenótipo está é, tá um pouco atrás do, do médico que consegue elaborar esse processo de interpretação diagnóstica. não sei se você sabe, a gente tem um curso chama-se Dermata Expert, sou tem. eu e o Omar, e a gente faz uma proposta de, de, de reinterpretação do exame e a gente acredita no diagnóstico. A gente acha que o médico tem que ter uma assertividade diagnóstica e, e, e na concepção do curso, que foi no início desse ano, a gente pensou numa coisa. Mas durante esse processo, o que, que aconteceu? É, eu falei, cara, essa é uma super oportunidade que a gente tem de discutir fisiologia, porque... É, eu vou dar o um exemplo de escama, né? Quando volta lá para a nossa base dermatológica, qual que é o valor que é dado para uma escama? É muito pouco, né? Talvez uma, dois tipos faz uma diferenciação, ajuda um pouquinho num diagnóstico, outro, mas não tem. Agora vamos cair para a genética. Se a gente partir do princípio que a escama é o resultado de todos os aminoácidos que rolaram numa epiderme, e pegar essa escama e eu começar a correr lá e, e analisar a composição, eu vou começar a dar diagnóstico molecular por onde? Pela escama. Eu não vou nem precisar tirar pedaço da pessoa. Sim. Então, esse é só um exemplo do, da, da conexão. E, e você entender o mecanismo... Na, na, na live da semana passada, eu chamei um colega que ele é cardiologista, ele ficou muito interessado no, no, no teu projeto e aí a gente falou, por exemplo das, da, das síndrome cutâneo cardiológicas associado às desmongleínas então por quê? porque tem desmongleína no coração são desmogleínas diferentes, mas quando o defeito é de um dos componentes da desmogleína, pode afetar mais um órgão, e aí você começa a ter coincidência e você começa a fazer conexões que há pouco tempo eram coincidência. Aí eu até... Será que tem coincidência? E aí eu vou para o meu top 2, né? É muito mais do que dar o diagnóstico de epidermolise bolhosa, né? É muito mais do que isso. O que você acha hoje? Como é que a gente consegue equilibrar isso que está acontecendo, essa super ponta? com o nosso suíção que que ajuda muita gente mas em alguns momentos a gente tem até um pouquinho de putz cara a gente precisava de um pouco mais nesse SUS. né como é que como é que a gente balança né esses dois lados que precisam ser equilibrados né a gente não pode ser muito muito afã e gastar muito mas também a gente não pode ficar quieto e não pode ficar é, como é que se diz, é, complacente, né, que a gente sabe que pode vir melhor. Porque, no fim, eu vou te falar, um paciente desse maltratado sai mais caro do que bem tratado. Né? Exatamente. Tanto, né, Fábio,
1: que, por exemplo, só para finalizar a epidermólise bolhosa, hoje né, com, a, com o sequenciamento do DNA, sequenciamento genético, e com o conhecimento das mutações, são mais de mil genes que são afetados. Então, cada paciente ele é um tipo. E uma técnica que chama CRISPR, que ganhou o prêmio Nobel de Química, essa técnica é como uma tesoura. Eu falo que é uma tesoura, onde o cientista vai lá, tira aquele pedacinho do DNA que está errado, e, ou ele cola, ou ele coloca um outro pedacinho no local. Parecia aquele jogo de Lego, sabe? Você tira pedacinho, e põe, e você transforma uma pessoa que não produzia determinada proteína, no caso o colágeno 7, acaba produzindo. Então, uh, e, e sobre facilidade, por exemplo, que você falou em escama, o teste genético hoje é feito em amostra de saliva. Quer dizer, um cotonete enfiado na, na, na boca com a saliva, e a gente faz. Então, é, isso aí é, são coisas que que vão com o tempo vão sendo incorporadas ao nosso rol e vão baratear né vão baratear vão vão chegar a muito mais mais gente e outra coisa fundamental né você fazendo o diagnóstico correto você vai para o tratamento adequado se não fizer o diagnóstico, você fica chutando. Usa remédio aquilo daquele jeito, cobertura tal e tal. Gastou um monte de dinheiro... Tentativa e erro não dá. Tentativa e erro. E, às vezes, se você gastasse, teoricamente, mais numa única coisa, mas era melhor, você vai reduzir sequelas lá para frente. Eu queria só falar um pouquinho, Fábio. A gente vai conversando, é um prazer enorme estar aqui, o tempo vai passando, né? É, eu queria falar com todo mundo aqui, que algumas pessoas estão perguntando, né? é, eu estava contando que a gente começou com nove crianças é, de oito a doze anos e, e a coisa foi andando. E depois, quando essas crianças passaram de 12 anos, elas não quiseram sair do projeto, elas quiseram continuar. E aí nós inventamos duas coisas
0: novas. Então vamos nós falar inventamos... hoje do só para fazer a marcação aqui do nosso top Sim. 1. A gente vai falar como diz o Sim. pessoal, né, quando tem quando tem resultado, você tá acima de qualquer opinião, né? Tipo, o máximo que eu posso falar é eu gosto do Samuel, não gosto do Samuel, mas o resultado do Dermacamp, do Dermacamp tá aí. E e o reflexo disso está nos comentários, né? Tem de gente comentando que eu fiz parte, faço parte. É porque não dá tempo, pessoal, da gente ficar parando para cada comentário, mas a gente está lendo, está acompanhando. E eu queria até trazer que eu não sei por que eu achei que eram 10 anos e eu fui rapidamente corrigido aqui para 21 anos de Dermacamp. Então, isso é um. Se. se vocês resolveu... A gente não fala de. Munchausen por procuração, É que eu estou falando de orgulho por procuração, a gente ter esse tipo de resultado, a gente ter esse tipo de trabalho, e aí eu não posso também deixar de ressaltar que o trabalho voluntário, na minha visão, é isso, é silencioso. O, a notoriedade, ela vem como consequência e não como a, a motivação primária, né? Então, não é para o post, não é para o próximo clique, não é nada disso então é acreditou começou pequeno porque 9 é, é pequeno mas hoje o um dos 9 está aí na live né depois se quiser falar de novo pessoal quem perdeu o comentário dele dizer o que, que é hoje o Dermacamp o que, que ele representa hoje para a dermatologia nacional ou seja, os haters ainda, ainda existem esses haters é, e outra coisa o que, que ela representa hoje em termos de roadmap, né? Qual que é o próximo passo? Para onde que a gente vai? Como é que a gente pode te ajudar nesse? Dizem que o melhor sonho é aquele que a gente sonha junto, né? Então, como Exatamente. é que a gente pode sonhar junto esse sonho?
1: O Camp ele começou pequenininho e eu tava falando, né? Hoje ele ele teve uma série de desdobramentos. Então, aquele acampamento pequeno se transformou num acampamento anual, onde a gente lota o nosso espaço com 60 pessoas internas e mais 50 fora, dando apoio. Fora disso, o Dermacamp tem o acampamento de adolescentes, que a gente chama de Dermatim Camp, que são as crianças que já saíram da idade, são os encontros que a gente faz, é, nós temos a participação... é desses aí que saem os casamentos, né, não, não? exatamente e aí <risos> as crianças que já são passam da idade elas são treinadas para se tornarem os companheiros e os monitores das crianças menores então nós instituímos os monitores meninos, os companheiros e que vão se transformar nos adultos que tomam conta das crianças. No último ano de acampamento, todos os participantes é, eram ou crianças com problemas de pele ou adultos que já tinham participado do acampamento, que mais do que ninguém conheceram na pele o problema e sabem como ajudar as outras crianças. Esse ano, com, ah, sobre a batuta da doutora Maria Cristina Valencio Que está nos assistindo também, dermatologista Em São Paulo eh, Nós estamos fazendo o Dermacamp Cultural O que, que é o Dermacamp Cultural? Nós levamos as crianças a visitas guiadas E com discussão a, Por exemplo, aos museus, aos grandes museus da cidade, o Museu da Língua Portuguesa, Pinacoteca, MASP, levamos as, ao Teatro Municipal para assistir teatro, levamos à Sala São Paulo para conhecer música, levamos às grandes exposições, tipo Portinari e aí vai, é, onde a gente mostra a diversidade e mostra coisas boas, mostra música boa, teatro bom, literatura boa para essas crianças. Então, ele cresceu muito mais do que a gente imaginava, né? A gente eh, não tinha amplitude, eh, não sabia exatamente... Sabia o que a gente queria, com certeza, tá? Eu não sabia em que velocidade e em que nível a gente ia chegar. Hoje, por exemplo, né, a gente já teve mais de 25 serviços participando serviços da SBD participando, muitos residentes, muitos dermatologistas, mais de 300 voluntários já participaram, mais de mil crianças, né, já participaram e uh, além e a gente está vendo aqui aqui todo mundo falando, né, crianças do Brasil inteiro, não só do Estado de São Paulo. Lembrando que o, o Dermacamp tem o apoio fundamental da SBD regional do Estado de São Paulo. E atualmente também tem o apoio da SBD a nível nacional, porque não existe almoço grátis, né? alguém tem que pagar, existem despesas para esses acampamentos, esses encontros. A gente faz todo ano a festa do Dia das Crianças, faz festa junina, é, faz encontro antes do Natal. Então, o pessoal do Dermacamp é muito
0: festeiro, sabe, Fábio? A gente gosta... Olha quem que eu botei para dentro aí, Samuel. Quem que está aqui?
1: Meu Deus, olha aí. Eu quero que ele se apresente.
0: É, agora pediu, entrou na live aqui com a gente. Ele eu acho que está ainda assim. O único ó.
1: problema dele é a camiseta do São Paulo, Fábio. Ah. É uma luta porque eu sou corintiano. Porque
0: então... eu sou corintiano. <risos> né, Luiz Fernando? Com certeza, se apresenta aí, com Luiz certeza. Fernando, conta um pouquinho tua, tua experiência e, e como esse tipo de iniciativa, porque a gente está falando de uma iniciativa que já, como é que a gente pode dizer, já está consolidada, mas eu acho que novas iniciativas com nove crianças poderiam começar em outros lugares e as pessoas se sentirem estimuladas para dar seguimento, né? e, e eu acho que o isso é um testemunho, né? Um testemunho da tua vivência, e o como isso influenciou e é, e até motivar outras pessoas a participarem, a trazerem esse tipo de é, de iniciativa à vida, né? Pra trazer vida para as iniciativas, né? Porque iniciativa e terminativa, eu acho que o ciclo se fecha, né? Quando um rapaz desse grandão, tal. Pena que você não conseguiu influenciar no time, mas pelo menos o, o resto... Mas também, a gente né? convive bem, <risos> né? Um ganha, o outro
1: perde. Um perde, outro ganha. Né, Luiz Fernando? É.
2: Verdade. Eu peço desculpa aí incomodar vocês na reunião, que eu apertei um botão aqui errado e que foi para aparecer na live. Eu peço ah, desculpa amor, aí, não, eu doutor... Se... por não, não, invadir não, não. aqui a live de vocês. Eu apertei um botão aqui errado que apareceu exclusivamente no na reunião aqui total do encontro, né? Fala um eu minuto, tô aqui. que foi na... o dermacamp para você,
1: Luiz Fernando? Então, já que nós para mim, um
2: né? para mim, falar do dermacamp para mim na minha vida foi tudo, né? Porque qual que é o teu problema? Eu era... meu problema de pele eu tenho eu tenho dermatite atópica.
0: Dermatite é Quem Na época minha que você at... foi, era coceiro o tempo inteiro? Como é que era?
2: Foi. Foi o meu primeiro Dermacamp. Eu participei do primeiro Dermacamp. E, pra mim, o acampamento Dermacamp, pra mim, mudou totalmente a minha vida, que eu era muito tímido, muito vergonhoso por causa da minhas pele. Passei muito preconceito escolar. Minha mãe meus pais sofreu muito comigo. A minha mãe especialmente que mais que Sempre presenciou, né? Eu na, na, nas escolas, nos prezinhos, no começo do prezinho, depois foi para o ensino fundamental e sofri bastante, com muito preconceito. Tinha muitas crianças que tinham medo de encostar em mim. Legal,
1: você está contando a sua história, mas a gente tem algumas coisas a falar ainda, né, Fábio?
2: Ah, tá é bom. Isso? Tá bom. Tá bom, muito obrigado. Desculpe viu? incomodar. Desculpe claro, incomodar. Vou e, aqui. Ó. Pode a live de vocês, viu, que eu apertei um botão aqui e apareci totalmente do nada, tá bom? Desculpa, doutor Samuel.
0: Nada, estamos tá... juntos, estamos juntos, como junto. diz. É o TMJ. Estamos aqui, o... a, a gente até... Grande abraço, Luiz.
1: É... Fábio, é, você estava perguntando e alguém perguntou aqui é, o quanto o mundo conhece né, do Dermacamp. Eu... eu... Antes de falar isso, eu quero fazer um agradecimento aqui, porque é, nós, o Dermacamp sempre teve o apoio da SBD-RESP e alguma, por várias vezes teve o apoio da SBD a nível nacional. E eu deixo aqui o meu agradecimento ao Dr. Omar Lupe, que em sua gestão ele não, não, demor, não vacilou um segundo para dar o apoio ao Dermacamp. Então, nós somos eternamente gratos. O, o Dermacamp, é, ele acabou sendo um, um projeto que, te, que tem, provavelmente é o projeto de, eh, social mais conhecido eh, na dermatologia mundial. Em 2004, nós recebemos da Academia Americana de Dermatologia o prêmio os associados que fazem a diferença. Um prêmio de voluntariado foi a primeira vez, lembra do misoneísmo que eu falei no início, né, Fábio? A primeira vez que um estrangeiro não-americano, e, portanto, um brasileiro, a primeira vez que um brasileiro ganhou esse prêmio da Academia Americana, em 2004. No, no começo de 2005, nós fomos é, receber esse prêmio lá em New Orleans. Aí, em 2011, o Congresso Mundial de Dermatologia, na Coreia do Sul, em Seoul, premiou o Dermacamp como o maior projeto de responsabilidade social em dermatologia. Em 2018, o número 7 é meio cabalístico, né? Em 2004, 2011, 2018, a Liga Internacional de Sociedades de Dermatologia, reunida no Vietnã, premiou o Dermacamp como o maior prêmio mundial de dermatologia humanitária. Eu recebi esse prêmio das mãos do professor Omar no Congresso Brasileiro. E também em São Paulo, a SBDRESP premiou o Dermacamp como trabalho social, a Associação Comercial de São Paulo e também a Câmara Municipal, Reconheceram a, a importância desse trabalho. A gente agradece muito a, essa, esse reconhecimento que, como sempre, veio primeiro de fora para depois vir aqui de dentro. Quanto a perspectivas, você deu uma ideia interessante. É curioso, interessante, isso, né? Não é? é bem curioso. <risos> é muito curioso, Fá. Você deu uma sugestão interessante que nós estamos conversando com a, com a diretoria da SBD e com a futura diretoria, é, nós temos muita vontade de ampliar o Dermacamp, fazer o Dermacamp ter filhotes no, no país. Porque, como eu falei, o trabalho é voluntário, nós precisamos de gente que se comprometa a trabalhar, o, a participação é gratuita, as crianças não pagam, mas isso tem um custo. E o, o nosso país é um país continental, né é, uma passagem hoje de, de Manaus para São Paulo custa uma enormidade de dinheiro. né Então, a gente tem um projeto uh, que pretendemos ver implantado, uh, reproduzir a experiência vitoriosa do Dermacamp em outros estados, em outras regiões do país, porque nós, como eu falei, já recebemos de... 16 estados as crianças mas são os mais perto aqui, né? na nossa região de São Paulo é, Rio de Janeiro Minas Gerais temos famílias de Minas Gerais a família Valdomiro está presente aqui participa com criança e com voluntário do Paraná Rio Grande do Sul mas nós queremos mais, nós estamos à disposição e queremos, queremos núcleos regionais em, em outras, outros estados de do Brasil E essa é, é assim, a nossa vontade é, daqui para frente. Que, é, o Dermacamp já está consolidado. É, quem quiser conhecer, entre no site dermacamp.org.br. Tem muita coisa lá. O dermatologista, como o dermatologista pode escrever a criança dele? Entrando no site, é, é online, preenche a ficha rápida com os dados principais e o Dermacamp entra em contato com a criança e com a família.
0: É, isso aí é o, é um todos esses reconhecimentos que vieram de fora para dentro, foram consequências, né, como diz, não dá para argumentar resultado, né? Resultado é resultado, é o que tem de 9 para mil em 21 anos. Mil porque tem um limite físico, entendido entendi dessa forma, ou seja, provavelmente se a gente tivesse um espaço melhor, um apoio financeiro maior, talvez a gente conseguisse até mais é, pessoas e fico feliz em saber que pessoas do primeiro acampamento é, tão juntos, ou seja, não se desligaram, realmente reconhecem e, e, e enxergam esse projeto como um, algo que mereça continuar, então é, essa é a leitura que eu faço quando eu vejo dessa forma. Como pele digital, a gente pode... eu vejo algum, alguns espaços não... É, não no Dermacamp, propriamente dito, mas o, o nosso foco aqui é, é atualização médica. E é um, aqui, Samuel, é uma atualização médica desvinculada das formalidades. Não que a gente não siga as formalidades, mas aqui a gente tem uma liberdade intelectual um pouco maior né, do que no Congresso, num, em alguns fóruns em que você tem que seguir alguns... Uns é? rituais, vamos botar assim. tem que seguir algumas coisas e aqui no Pele Digital, não. A gente tem. Então, se quiser, por exemplo, ah, vamos organizar um evento de dermatoses raras para 2023, a gente organiza. Quero fazer um, eu quero fazer um fórum sobre epidermólise bolhosa, a gente organiza. Então, isso tudo a gente consegue fazer, consegue te ajudar, se você não tiver esse tipo de estrutura. E agradeço bastante você poder compartilhar essa experiência de sucesso uma experiência inspiradora e gostaria muito que a, que todas essas ideias de replicar de replicar essa ideia e crescer aconteçam e eu ainda reforço eu acho que se vocês conseguissem fazer híbrido não só online vocês vocês plantariam a semente dos núcleos a distância, eu acho que o híbrido é, talvez seja uma possível conexão entre o que está agora e aonde vocês querem chegar o próximo passo, isso é uma, é uma sugestão, e depois se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, também estou 100% à disposição.
1: Adorei a ideia, Fábio, adorei a ideia, a cabeça aqui já está a mil pensando em, em várias coisas, boa? boa é, nós só temos que agradecer a, ao, ao professor Fábio ao professor Omar ao PL digital eu participo desde o início é, junto com Omar até depois que antes de você é, encabeçar esse projeto é uma um, ajuda demais a dermatologia brasileira e então agradecendo mesmo ah, ao convite, ao apoio e nós vamos conversar é. eu já tenho ideias
0: na cabeça, Fábio, vamos lá, vamos tocar. Isso aí, obrigado isso é a todos super legal. É, Muito obrigado Para quem não pôde assistir desde o início lembrando, esse episódio vai para o nosso podcast, Spotify, Apple essas coisas no fim, é, na sexta-feira meio-dia, então vai estar disponível eu te aviso também, Samuel para divulgar Ótimo. Eu queria chamar a atenção de um episódio em particular que tem a ver com essa questão social, que foi um que a gente fez com a Carolina, que ela faz o trabalho dela de albinismo. É uma pegada diferente, mas também é uma pegada de longo prazo, mais de 10 anos que ela trabalha, que ela vai e desenvolve um trabalho e está tá crescendo. E é isso aí. Espero que a gente possa cada vez ajudar mais pessoas de uma forma precisa, direta, e sem. Acho que com. Como é que a gente pode dizer? Com, com a motivação mais adequada, né? Para o tipo de proposta que um médico tem. Isso aí, eu muito obrigado. E a palavra Isso. final é sua, professor.
1: Eu agradeço a participação de vocês, agradeço o convite, e principalmente aos colegas. Duas palavrinhas, aos colegas dermatologistas. É, inscrevam suas crianças. É de graça, não custa nada, demora 30 segundos e com certeza vai mudar a vida dessas crianças e a de vocês também. E a todo mundo que está aqui assistindo, é, quem quiser ser nosso voluntário, quem quiser ajudar, entra no nosso site também, né? é, olha o nosso Instagram, é dermacamp.oficial e e venha participar, venha participar desse trabalho. Não precisa
0: Eu, ser médico, pode ser qualquer pessoa.
1: Contrário, Fábio, isso aí, é, o, nosso, nosso, o nosso trabalho é multiprofissional e multidisciplinar. Na verdade, o que nós temos menos é médico, se você quer saber. E quem trabalha mais são as enfermeiras. Minha mulher está aqui, está do lado.
0: Né? Ela está participativa aqui. Nós temos, aqui. Nós temos ela que ela bater palmas, porque lá. as
1: enfermeiras são... As pessoas que trabalham enquanto todo mundo está almoçando e jantando e brincando, as enfermeiras estão trocando curativo, dando remédio, atendendo as crianças, atendendo os adultos e, e escutando conversas, são as pessoas que mais trabalham. Eu, se eu tivesse que falar assim, quem é fundamental no Dermacamp? A enfermeira, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aliás, a enfermagem é fundamental na nossa vida, né? na vida dos médicos, é, nos hospitais, é muito importante.
0: Isso aí. Obrigado, Bom, pessoal. Até a obrigado, próxima. Gente. Semana que vem nós vamos falar de um tema diferente. Como que a gente aborda o rosto pesado? Então, a gente tem mais uma convidada. O Omar vai continuar no seu cruzeiro, lá no, nas Ilhas de Gregas, se é que ainda vai estar nas Ilhas Gregas, e a Paula Periquito vai fazer Legal. um bate-papo com a gente como abordar o rosto pesado